Han var så nervös, vet du. Och mm-hmm. skaka. Nej. Han var så nervös att träffa mig. Men det kanske var första dejt. Ja, men det kanske var det. Men mm. det var ju min femtionde dejt. Mm. Nu skämtar jag faktiskt. Men jag var ju van tindrare då. Till Karav Jonsson och Berling. Hallå, hallå. Ah, nu är vi här igen. Nu är vi här igen. Och du var det väldigt länge sedan vi såg. Ja, igen. Ja, vad är, är det här? här? <laughs> jag tror Emma att du måste flytta hit. Jag tror Emma. Du får ja. ta stoffis och bonusdotter och bara, nu, uh-huh. nu flyttar vi. Det blir ju lite jobbigt i och med att Ebbas mamma bor i Motala. Nu sa du hennes namn. Ja, men hon sa att det var okej. Okay. Hon heter Ebba. Nej, men. Hon är jättesöt och heter Ebba. Om man heter Ebba. Ja, vi får säga hennes namn. Stoffis och Ebbis. Stoffis och Ebbis. Ah, vad ja, kul. Det är min familj. Ja. Du, på tal om din familj. Det här ja. är en följetong. Har din mamma och pappa lyssnat på podden? Vet du att de har inte det? Nej. Men alltså, jag vet inte vad det är för fel på dem. Däremot så har min, min, mina två syskon. Min familj är ganska stor. Så mm. Två av mina syskon, Ida och Johan. Deras pappa... Uppe har du lyssnat på alla avsnitt. Amen. Ja, så vi pratar om det här om dem där var jättemysigt. Mm. Så ja, det är bra Uppe. Ja, hej Uppe säger vi. Ja, verkligen. Jättekul att, det, att någon i familjen lyssnar i alla fall. <laughs> ja, men Stoffis lyssnar. Ja, men det gör han. Ja. Han lyssnar. Han måste, han och, måste lyssna. Och Ebba har ju också lyssnat lite. Har ja, så det är jätteroligt. Ja, men det är kul. Ja, så nej men vad var vi någonstans? Du, vi sa där om någon hade lyssnat. Ja, Ebba. Ebba, eh, ni får flytta hit. Ja, ja det var ja. det vi pratade om. Det har vi pratade om. Ni mm. vet, vi är ganska tankspridda, jag och Hilda. Ja, vi, hamnar, <laughs> vi pratar ju aldrig färdigt om någonting. Nej. Och, och sen så blir man avbruten, något händer i telefonen eller så börjar man tänka på något annat. Så mm. bara, men gud, det här pratade vi om två timmar sedan. Hur, vad kom vi fram till? Ja, ingenting oftast. Nej. Så är det. Men jag, ska, jag tänker att eh, jag måste ju flytta hit så vi kan... Eh, Mm. Ja, det får bli så. Vi älskar ju att podda. Ja. Jag vill ju helst podda varje dag. Men vi ska ju göra en hälso... Ett hälsoprojekt då, ja. Efter nio år. Ja, jag trodde du skulle säga att jag skulle göra en hälsoundersökning. Nej, jag ska vi... Jag har bjudit in någon här som ska göra det. Ja, Nej, men vi ska ju göra ett litet hälsoprojekt då och göra tillsammans efter nio år. Ja. Det är ju inte så många dagar kvar nu. Nej, men det är nödvändigt, ja. kan jag säga. Och då kommer det ju innebära att vi inte ska dricka så mycket alkohol, bland annat. Det, jag, ser, jag ser lite fram emot det. Nu låter det som att vi är alkoholister. Nej, men det är vi inte. Nej, det är vi inte. Men det handlar ju om det här vi pratar om. att vi Medvetenhet. Vi är medvetna om att man i perioder dricker mycket vin. Ja. För att det är gött. Ja, men... Och ibland så behöver man bara inte göra det. Rena kroppen också från, mm. det är ju ett gift man, om man dricker ett vin kanske en, en gång i veckan på, på vardagen. Ja, men är man medveten om att jag för det här gift just nu? Jag mm. tror inte man är där. Mm. Men Hilda och jag, vi ska ju alltså, det är ju Hildas idé det här. Mm. Att vi ska ha under hundra dagar. Mm. 
Den andra januari, hundra dagar utan socker, alkohol, vad var det mer? Snacks, alltså allting. Kol, snabba. snabba kolhydrater. Vi ska liksom leva renlevnad. Som Anna Anka. Nej fy. Ja men ja, jag vet ju hundra dagar, men hon är ju väldigt ren. Mm. Och... Finns det ingen annan vi kan ha som jo. förebild? Ja. Nej men jag har ju gjort det här en gång innan. Och det är jätteskönt för kroppen att få en paus. Sen tycker jag liksom att man ska äta allt man vill och man alltså där man mår bra av. Jag tycker inte att de ska ha några förbud inom vad man får äta. Men däremot så tycker jag att det kan vara skönt när man liksom vill prior- ja, men jag känner att jag vill prioritera att träna och vara pigg i mitt huvud och ha en bättre ork. Och jag vet att när jag äter mycket ja, men när jag äter mycket dålig mat, när jag dricker mycket vin då blir jag ganska seg och trött. Jag prioriterar ja. bort träningen. Och jag blir inte lika kreativ. Och det känner jag att jag, ja, men det skulle vara gött att liksom starta det nya året. Det gör vi. Och ni kommer få följa vår resa med våra hundra dagar. Och se mm. hur det har gått. Men vi har också fem fuskdagar. Vi har fem fuskdagar. Och då får man ju göra vad man vill. Ja, mm. man får äta godis och man får äta precis så mycket mm. man vill. Alltså så. Undrar om vi kommer ha dem samtidigt? Ja, eller hur Några kommer vi ha samtidigt. Jag vet ju till exempel... Ett ja. tillfälle. Ett tillfälle. Typ kanske den sista fuskdagen blir ju samtidigt. Åh oh, herregud. Jag. Ja men det blir ju. Det blir nervös. Men det ska inte vi släppa hem. Nej det släpper vi inte. Vi har ett projekt på gång. Nu ska vi har inte jag viktigt eller något sånt. Men Kristoffer, eh, min sambo, han är ju så här Cynisk eller något. För han säger så här, Ja oh, när vi flyttar ihop, det sa vi ju förra året då. Eh, då smyger sig sand och säger kilorna på Jag bara, aldrig i livet Jag hårdtränar liksom Och nej, det blir mm. inget sånt Tio pannor alltså Vi snackar tio pannor alltså Det är rätt mm. mycket och då På jag... ett år Ja Emma. Ja fast det är jag, men alltså, jag, blir... jag vet inte vad det är Men jag tror det handlar om att han har grädd i maten Och att jag älskar godis Ja men och det kan man väl bara få göra. Låt en kvinna leva känner jag. Ja men det värsta med det här är, är ju att han. Vad han än säger. Så blir, så, det så. så blir det så. Kan du inte be honom säga så här nu till dig då. Att nu, ni tjejer ni kommer klara de här hundra dagarna galant. För då vet vi att då blir det så. Ja men då, då jag hoppas Säg. jag att han stöttar mig där. För han, han är ju så här. Ja ser du gott de andra gångerna? Nej ett stoffis. Ja. Och vilket inte kanske har gått så bra. Nej, men nu gör vi det Och så skrattar han och är skitnöjd, vet du. Nej. Ja, men det, han inte. kanske blir tvingad att haka på. Ja, du då. Ja, det, då, det. <laughs> ja, det kan han <laughs> inte klara. Fast ibland får han ett dricks där. Bara, nu ska Fast han äter då bara kvarg. Kvarg, kvarg, kvarg. Morgon, middag, kväll, kvarg, kvarg, kvarg. Får ner tio pannor på en vecka typ. Men hur gott är det? Alltså vad är Svelt. det för kvalitet i Svelt, livet? Kanske. Nej, Nej men det är inte bra. Det är ingenting vi förespråkar. Vi tycker Nej. att man ska äta god Ät och gott. bra mat. Men kanske i perioder tänka lite extra på Aha. att vara lite mer hälsosam. Men innan du ska få berätta vad god din faktiskt är så vill jag höra om din vecka. Jag glömmer frågan där. Jaha. Mm. Jag har varit i London. Ja, ja. för 17. Jag har varit i London. Det här var ju väldigt kul. Den här resan planerade vi via 
åtta personer som åkte till London. Och vi började planera den här resan i somras för att en av våra kompisar då fyller, fyller 30. Nej. Ja. Och så vi har ju liksom planerat den här resan i smyg. Och hon själv då vid sidan av har ju planerat att ha en 30-årsfest som vi alla har sagt att vi ska gå på. Fast vi har ju tänkt att vi kommer inte för vi ska åka till London. Nej, men vad då var 30-årsfesten skulle vara i London? Nej, den skulle vara hemma Jaha. här. Men eftersom att vi då istället kidnappade henne och åkte iväg till London så var det ingen fest. Nej men jag dör. Alltså tänk om någon annan hade gjort så när man fyller 30. Nej jag hade ju blivit jättearg. Om jag hade planerat. Men det är, för hon planerar ju så. inte så mycket. Men jag som är en planeringsperson. Ja. Jag hade ju blivit galen. Men, och det är kanske är därför folk sällan överraskar mig. Men jag vill, det skulle ju vara fantastiskt kul att bli den någon gång. Ja. Den som lyckas med det. Den kanske får en medalj. Ja. För att det är häftigt. Men vi åkte i alla fall och kidnappade henne. Klockan fyra på morgonen så satt vi i bilen utanför deras hus. Oh eller lägenhet. Ja. Och då går två kompisar upp till hennes lägenhet och ringer på. Och där står ju hon med sin kille och tror att de två ska åka någonstans. För han har ju liksom förberett henne så att hon skulle kunna packa och ah, sådär. Okay. Ah, ah. Så hon blir ju liksom helt... Ja, hysterisk och bara, vad är ni här? Och då Nej. sitter jag och en, en kille som heter Jonte kvar i bilen och gömmer oss under en filt. Nej! Eh, och, när vi, sen åker vi till Skavsta, för de åker ju en egen bil. Okay. Eh, och sen så, när vi kommer fram till Skavsta och har parkerat där så eh, kommer vi ut ur bilen. Och då ser hon att vi också är Varför skrattar du så mycket? Är du glad? Men herregud. Alltså fatta, fatta och fatta henne känns för att det här är mina vänner som har... Jaha. Och hon var ju så chockad. Nej. Och sen kom vi ju till Skavsta och där stod ytterligare två personer och väntade. Så att sen så liksom, och då var vi ju tvungna att säga till henne, nu kommer ingen mer. För att hon, jag tror hon fick lite så här panik när den här dagen. Ja, absolut. Ja. Nej men och sen så kom vi till London och där har vi haft eh, fyra as härliga dagar. Det har asregnat i princip hela tiden, men vi har ändå haft det jättehärligt. Vi har käkat gott och druckit gott, vi har varit på karaokebar med en galen dragshow-artist som höll i där och sjöng och det lät för jävligt faktiskt, men det var väldigt, väldigt kul. Och London är fantastiskt. Ja. Men vilken fin gest. Ja, skitkul. Att vi gjorde det där för henne. Jag kände också när jag var där att jag gärna vill bo i London. Ja, men London är bra också. Ja, jag trivs väldigt bra där. Men vi kan ha en poddlägenhet i London och boka lite ibland. Mm, absolut, det vill vi ha. Ja. För att, ja men jag tror det kan bli en bra twist på den här podden. Att ha en lägenhet i London. Ja, Vad har du gjort Emma? Jag är sjuk. Ja, jag För det som hör det så är jag lite hostig och lite typ till snoken. Och haft eh, hela förra veckan, nej, tre dagar förra veckan var jag hemma från jobbet och sjuk. Mm. Eh, och, och sen i smal Hiroshima-bomben ner i lördagsmorse och jag vaknade med hela, ja, jag var sjuk helt enkelt. Hela huvudet full med snor. Ja, och det är så jävla äckligt för jag tycker det luktar snor, men jag tycker det är äckligt. <laughs> Eller man, jag man, känner, nej, man känner lukten i, i näsan ja, Och jag känner att det är så här, det är fan, jag kan jag att jag får ja, Man får kvällningar Och tårar Så jag känner äckligt Usch, Usch. Vad äckligt. 
Vi, vi har väl sponsorer och vill man annonsera eller sponsra vår podd, vilket vi hoppas att ni vill så att vi kan fortsätta med det här. Eller betala med Jura. Ja, det också. Nej, Nej den, den får du betala själv. Okej okay, då. Ja, sponsra podden. Då kan man mejla till oss på jonssonbergeling.gmail.com Nu Hilda, då vill jag prata om ghosting. Ja, nu ska vi prata om ghosting. För vi fick ha prata så här hur mycket som helst. Och nej, glömma bort lite vad vi ska prata om. Ja, jag vet. Jag ska... Åter till ämnet. Åter till ämnet. Alltså, när dejtade du senast? Oh my god. Eh, oj, vänta. Jag träffade Kristoffer i mars 2018. Mm. Kan det vara det? Hur firade jag nyår det året? Ah, skitsamma. Mm. Eh, jag träffade mars 2018. Året innan där så dejtade jag. Alltså jag... Ska jag vara ärlig nu? Jag dejtade en kille där någon gång 2017 då. Mm. Gjorde jag. Eh, innan jag träffade Kristoffer. Men det, eh, det är en historia att säga. Men innan där var ju jag helt på Tinder alltså. Mm-hmm. Nej men alltså jag har tindrat så mycket Har du? Ja. Oh, gud vad kul Nej alltså Nej. herregud Inte ja. kul Too much säger mm. jag alltså, Too much tinder ja, Fast det blir ju lätt sådär Man blir ju lite småsberoende Nej men du vet jag träffade killar som var så nervösa mm. Och dejtade liksom Inte så att jag var ute efter något annat Utan jag träffade folk liksom mm. I, Det var när jag bodde i Örebro Under min studietid Det var väl lite wild and crazy så att säga Men då så träffade jag killar som verkligen tog mig på allvar och trodde att jag var någon typ flickvänsmaterial. Men jag träffade ju inte dem för den anledningen <laughs> riktigt. Så jag var ju Du var ju inget flickvänsmaterial. Jag var inte. absolut inget flickvänsmaterial. Så de var ju så här. men gud, du vet jag träffar en kille en gång. Alexander heter han. Nej men Emma, det får vi ju bipa hans namn nu. Okej, okay, vi bipar hans namn. Ja men han vet ju inte vem det är. Men han, han, det var så många Alexander. Det var så många Alexander. Ja, skiter det här. <laughs> jag skojar ju, herregud. <laughs> Nej men han var så här, han satt. Han var i min lägenhet, jag hade en bror så här. Och vi bara skulle ta fika. Mm. Och han var så nervös, vet du. Och mm. skaka. Nej. Han var så nervös men det att träffa mig. första dejt. Ja men det kanske var det, men ja. det var ju min femtionde dejt eller något ja. annat. Skoj. nu skämtar jag faktiskt. Men det, jag var ju van tindrare då. Mm, mm. Så jag var ju sen van att träffa nya människor. Alltså nu låter det som att jag dejtar jättemycket, men så är inte fallet. Men jag är väldigt social och när jag träffar nya. Man får nya, dejta jättemycket också. Precis. Mm. Eh, och då så, jag var ju verk, alltså jag brydde mig inte ens om att det var en människa som jag inte ens hade träffat. Alltså, nej, jag är väldigt framåt ut och tänker så här, ja men inte jätteosäker på det här sättet heller nej. kanske. Gud, du skrämde ju livet ur honom. Och han, bara, han sa så här, bara, men du verkar så du verkar så van på det här på något sätt. Jag bara, ursäkta, vad sa du? Nej, nej men gud, det var inget med han. Nej, ni träffades inte igen eller? Jo, det hände Nej. en gång faktiskt oh när jag hade träffat Kristoffer. Vi var mm. ute, jag och Kristoffer. Då sitter han och glor på mig Nej. på en utservering och viftar hit mig. Och jag bara, hej, hej, där borta står min pojkvän bara så du vet Och han var ju lite så här sjunken om jorden. Typ. Oh, men ja. men ha, avslutade du det här med honom eller ghostade du honom? Du ghostade honom. Emma! 
Jag vet, alltså vad är då ghosting? Jag, jag, ghosting. jag uppfattar ja. inte som att jag gjorde det. Men, det... Nej, men nu det, det, det ser ju på din min att du gjorde det. Ghosting är alltså eh, ett fenomen som har uppstått nu under den här moderna datingstiden kan man väl säga. Eller som har blivit mer vanligt. Och det handlar ju alltså om att man avslutar en relation väldigt abrupt. Eftersom att man liksom slutar att höra av sig. Man slutar att svara och på meddelanden eller samtal och man, ja, man typ går under jorden så att den som då blir ghostad blir ju lämnad inom situationstecken utan att liksom få en förklaring eller ett avslut av den här personen. Man bara slutar att svara helt ja, enkelt. precis. Man slutar ge livstecken. Ja, och då eh, det är ju spännande för man undrar lite så här varför, varför väljer man att ghosta framför att bara ha en vanlig ärlig öppen konversation? Men det här är jättevanligt tydligen. Och det finns en undersökning som har tittat på det här på singelsidor. Och då är det att 50% av amerikaner som är inskrivna på olika datingsidor har upplevt ghosting. Och det är då rätt Ja. Shit. Ja. Alltså det, och vi har ju både varit med om det och gjort det själva. Har ja. vi ju pratat om. Men det är inte lika många som upplever sig ha ghostat då. Nej men det står ju inte. Men att det de måste... ryms under fenomenet. Om man ja. Jo men så är det väl säkert. Ja. Att det liksom är att man tänker att man blir lämnad men inte... Ja men det är så himla hemskt. Men gjorde du det där då? Du, eller avslutade du med honom? Nej, vet du att jag gjorde det nog jag, jag gör bara silent treatment, sluta mm. svara. Och det, det var ju oschysst liksom. Mm. Men jag var väldigt känslokant tror jag. Jag var så här, fuck. Skit. Mm. Skit det? Ja. 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 Så var det. Och det var ju jättedumt. Men sen har jag också blivit ghostad. Känns som fler gånger än vad jag själv har utsatt någon för ghosting. Ja. Ja, men det, någon... Jag tycker att fenomenet är väldigt spännande. Att man på något sätt istället... Att man väljer att inte kommunicera. Utan att bara försvinna. Ja, syns för... jag inte, finns jag inte. Ja, men, och vad är det för strutsbeteende liksom? Strutsbeteende. Ja men vad fan. Men tror du att... Kör ner huvudet i sanden ja. ja. Strutsar till ett. Strutsar till ett. Ja. Ja, gud det är mitt uttryck. Ja. Men, det men är tror ju... du att det liksom handlar om... För jag tänker att man gör ju... Det kanske inte är lika vanligt att man gör... Att man ghostar när man har träffats. Alltså om man inte... Om man träffas... Eller det här det När man träffas i verkligheten eller man säger. Eller du... blir det liksom att... att att telefoner och internetdating att det gör att man också blir lite så frånkopplad från ansvar mm. i sina handlingar. Så kan jag tänka mig, men jag tror också att det är, oavsett om man har en smartphone eller inte, eller har dating via en skärm, så tror jag att det kan absolut hända att man blir ghostad i verkligheten också. Det har ju jag, alltså jag är ju ghostad mm. på det här sättet. Känns det som nu när man pratar om det, att man bara så här har liksom en en person man träffar. Och mm. sen bara. Bam. Försvinner. Från jordens yta typ. Mm. Och det känns ju jättejobbigt. Nu skiter man ju där. Men mm. alltså, känslan då är ju rolig alltså. Mm. Man undrar. Jaha vad är, vad är det här nu då som hände. Men, eh... Ja men ofta lägger man det på sig själv. Att man ja. kanske har gjort någonting fel. Eller att man inte duger. Och det här för att man analyserar. Så att det var bara ja. jag gjorde för fel. Mm. Och det här sista smset jag skrev. Kanske jag skrev så fin. här. Och då kanske det var därför jag gjorde en punkt istället för ett frågetecken. Det var nog därför. Ja, och jag glömde smiley sen också. Man blir knäpp. Och jag skulle aldrig sagt så där. 
Efter ett gjort sådär, ah, men gud man blir ju man blir analyserad ju sig själv. Men, men då, du, i den här undersökningen så står det att det är ungefär 11% som har ghostat själva då. Det är ju motsvarande 50%. Till 50 ja, det är de här 11% som har dejtat de här övriga 50. Åh, eh, och det de säger då handlar om att man vill undvika konfrontation och konflikter. Ja. Eh, och att det är lättare att liksom avsluta en relation på det här sättet. Men ja, då blir jag ju också så här. Eh, alltså jag tänker ju på den här filmen Handen som gungar vaggan, har du sett den? Nej A look that led to an evening We are attracted to each other at the party That was obvious You're on your own for the night, that's also obvious A mistake he'd regret All his life And where's your wife? Jag tycker det är ett fruktansvärt beteende faktiskt och sen har man gjort det själv. Varför gjorde så... du det då? Varför? Jag tänkte så här, jag skete ju vilket liksom. Så för mig betyder ju inte den relationen alls ingenting liksom. Det var ju ingen, det var ingen betydelsefull person för mig. Så varför skulle jag lägga ner energi på den? Nu låter jag jätteelak. Och det hade jag ju... Nej men han var han betydelslös för mig. Och jag betydde väl uppenbarligen någonting för honom då. Som mm. fortsatte höra av sig. Och så. Men, och jag bara valde att inte svara. Mm. Gav inga livstecken. Det var gud. Det är jätte. Du har ju. Ja, men ja. Det, här var, det här var under en period när jag var singel. Alltså och var singel. Singel, singel var. Alltså då, då tror jag att det var. Nej. Nej. Det här var, nej, det var inget bra gjort än. Fifan. Det var inte schysst. Alltså när man. Eh... Ghostar, så tänker jag att det handlar om en väldigt kortsiktig lösning. Att man tänker att man är, kon- eller att man är konflikträdd eller att man inte vill ha följdfrågor. Att man tycker att det blir jobbigt att bli konfronterad. Men då funderar jag ju på den här, alltså att man inte är rädd att den här personen ska bli galen. Som man lämnar alltså, som man ghostar. Så att det bara ståkar liksom. Ja, men jag tänker ju på den här filmen Farliga förbindelser. Har du sett den? Nej. Nej. Men det handlar ju liksom om en, en, ja, en familj, en man och en kvinna och deras dotter. Och när frun och dottern reser bort över helgen så inleder den här mannen en affär med en, en annan kvinna. Eh, och Vad sa du? att när alltså han, Det handlar om en man och en kvinna som är gifta och de har en dotter tillsammans. Han är otrogen. Men han, han är otrogen när hans fru och dotter åker iväg. Nej. Jo. Mm. Ja. Eh, och lovar väl henne liksom guld och gröna skogar okay. och sen så kommer hans familj hem och då vill han vara med dem vilket då gör den här kvinnan galen eh, och då, då finns det någon scen i den här filmen där hon alltså hon spårar ju fullständigt liksom. hon kokar ju deras kanin Nej. jo men hon blir hon men hon, får ju, ja, men hon får ju ett mental breakdown för att han har ju liksom lovat henne att de ska vara tillsammans. Han har ju byggt upp någon slags, någon slags luftslott om att hon är viktig för honom, att hon betyder allt och liksom, ja men så. Det blir klart. Ja, och så hon får ju, hon blir knäpp och liksom ska ju till varje pris hämnas då. Och då börjar jag tänka så här, när man ghostar någon, är man inte lite rädd för att starta på en kaninkokerska då? Eller tänker man liksom inte så? Jo. En kaninkokerska. Ja. 
Jo. Som blir galen. Som tänkt, börjar följa eller som ringer. Och... Ja, slutar inte ringa. Nej. Slutar inte smsa. Mm. Börja ståka och förfölja. För man kan ju ändå förstå någonstans. Alltså jag. Ja men jag tänker bara det här att man inte. Man vill ju ha svar. Hellre att få ett svar att säga jag vill inte vara med dig. Än att, in, att man... bara lämna då sina egna ja. frågor i huvudet. Liksom. Exakt och inte få svar. Jag tänker det här är ju jobbigt. Jag tänker att den personen som ghostar, alltså den personen som lämnar, begår ju... Alltså den är ju svag i sig själv på något sätt skulle jag vilja säga. För den är ju rädd för att få kom- bli konfronterad. Kan du inte stå upp för dina egna val och dina egna handlingar? Ja men, gå inte in i det där då, överhuvudtaget. Mm. Mm. Det är ju ganska lätt att välja att inte gå in i något då, om du mm. inte är redo för det. Mm. Sen kan man ju inte veta om en relation kommer gå bra eller dåligt heller. Men det blir ändå så här... Man var väl lite irriterad på dem. Ja men det handlar inte om det tänker jag. Utan det handlar om att man, att man ska vara respektfull mot varandra. Att man, om, man inte säger, om man inte känner att nej, men det här var inget för mig. För det kan man väl känna. Det är väl inget konstigt med det. Men att man då i alla fall kan säga det. Ja, alltså jag tycker ju inte det låter så jättesvårt. Även fast jag själv har gjort det. Ja, ja, I ett annat stadie i mitt liv. Men det kanske är lättare sagt än gjort. Men jag tror det är en svaghet hos den personen själv att det är någonting man kanske är lite svag för eller rädd för i konfrontationen mm. med att säga att jag, jag vill inte mer nu. Och... Ja, eller att man helt enkelt inte respekterar den andra personen tillräckligt mycket. Nej, exakt. Jag utelämnar det liksom. Helt mm. Jag har blivit kostad flera gånger men den här gången var ju väldigt <laughs> rolig. Så här efterhand. Det var en kille som jag träffade och vi, hade, vi pratade ganska mycket och vi ringde till varandra och vi, liksom, vi, ja men vi träffades en gång och sådär. Det var jättetrevligt, jättehärligt. Och sen så skulle vi bestämma en ny dejt och vi ringer till varandra och pratar på kvällen och sådär. Och så säger han att jag ska åka på någon släktingskalas nu. Så jag ringer dig ikväll när jag är hemma. Så kan vi bestämma en tid för då skulle vi ses dagen efter. Så okay. han säger att jag ringer ikväll så bestämmer vi när vi ska ses imorgon. Var på han ringer aldrig. Någonsin igen. Men hade du träffat honom någon gång? Mm. Ja, vi träffas en gång. Sen mm. ringer han efter två veckor. Då har jag ju alltså inte hört ett ord från den här människan. Och han har inte svarat när jag har hört av mig till honom heller. Och vad gör det då? Nej, men han säger till mig då när han ringer. Då ber han om ursäkt för att han inte har hört av sig eller svarat. För att han har fått akut lunginflammation. Vad är sannolikheten då? <laughs> Nej. Men det är ju jättekonstigt. Absolut, det kan hända jättetralligt om du fick det då. Men alltså, nej. Nej. Alltså. Men, och då, nej, men då har ju han alltså ignorerat mig i två veckor. Och vad får, vad får en person då? Mm. Vad får den för att tro liksom att du är okej att höra av sig plötsligt igen? Mm. Efter typ två veckor eller ett år. Mm. Det gör mig ganska galen. Mm. Alltså jag... Ja, men jag tycker att det här är ganska kul nu i efterhand. Det här har ju blivit en grej som, som jag och, och mina kompisar säger ibland. Så här, att När man inte känner för något. Så jag bara, nej men gud jag tror jag får akut lunginflammation. Ja. <laughs> ja, Okej. Okay. Men alltså där och då var det ju hemskt. Jag... I de där två veckorna sen under tiden tills han då hörde av sig. Men vad sen då? Tog du kontakt med honom? Nej, nej, gud. Absolut inte. För jag tror det är ganska lätt att falla tillbaka. Ja, om man har blivit ghostad. Och någon hör av sig igen. Och att man får den här. Åh gud, den personen som jag suktar så mycket efter. Hörde av sig just nu. Mm. Vad gör man? Oftast så trillar man ju dit igen. 
Jag tänker jag bara. Mm. Jo men så är det ju. Nej men det, det var ju en gång av de gångerna. Sen blev jag ghostad för inte alls så länge sedan. Okej. Okay. Eh, det var också en kille som jag... Det var nog också en Tinder-matchning. Vi skrev väldigt mycket med varandra. Det var faktiskt, och han var väldigt rolig. Eh, och jag tyckte liksom att vi, hade, att vi klickade väldigt bra. Så man kunde skoja med varandra och hade en rolig, rolig konversation. Liksom. Vi pratade i telefon några gånger och sådär. Och sen så skulle vi... Eh, vi bestämde att vi skulle åka på en utflykt tillsammans. Okay. Som en första dejt liksom. Det var mysigt. Ja, jättekul att inte göra den här klassiska vi tar en promenad eller en fika. Nej. Utan så, nej men vi sätter oss i bilen och så drar vi. Uh-huh. Och så, ja men lär vi känna varandra så. Och sen har du väl igen. Men gjorde det äventyret? Nej. Nej. Vi bestämde bara, den här dagen ska vi göra det här. Men det är ingen så... Nej. Jag tror det där är också ganska klassiskt, mm. tyvärr. Men också jättekonstigt för att vi hade ju skittrevligt, tyckte jag. ja. Och jag hade liksom, men jag hade ju inte heller av mig. Men varför gjorde du inte det? Nej, men jag, jag vet inte. Men alltså var luxfritt. Jag vet. Men då kände väl jag lite så här att... Eh, nej, jag vet inte vad jag kände. Jag tänkte väl att han skulle höra av sig och han kanske tänkte att jag skulle höra av mig. Och sen det hörde, där det hördes ingen. Det är därför jag stannade för... Men vi har ju inte heller hört efter det här. Att liksom, så vad hände med den här träffen? Vi hördes ju liksom aldrig nej. igen. Men då är det väl någon mening med det att man kanske inte var ämnade för varandra. Ja, jo, men så jag. är det väl. Men vi har fått, vi, jag skick, gjorde ju en tråd om det här. Eh, där jag bad om att få lite frågor eller just erfarenheter. Det, just det. Och då fick jag en fråga faktiskt. Och då tänkte jag att jag skulle läsa den. Så här. Ska man bara acceptera och försvinna under jorden? Eller ska man konfrontera? En del av mig är så förbannad och tycker att det här är så lågt. Och därför vill jag bara höra av mig. Eh, och låtsas som ingenting. Alltså ringa och vara, verka obekymrad då. Eh, att jag liksom ska låtsas att jag inte ens märker att jag blivit ghostad. Så att den andra blir obekväm och får svettas lite. Eller vad tycker ni? Lätt. Tycker du? Att hon ska ringa och bara... Och sen kan hon ghosta efter det. Hämnas liksom. Ja. Nej, <laughs> jag vet i fasen alltså. Jag tänker att man har, måste ha lite värdighet här. Okej då, hör inte av er. Eller? Eller jag, jag, vill, inte jag vet inte. Det är ju stoltheten här som kommer in. Men... Alltså jag, jag är ju den här. Jag har gjort så här. Oj, där råkar vi stickringa till dig. Ja, men hur är det för dig? Med dig är det okej då. Ja, men du har det gott då. Men vill man ringa till någon som har ghostat den liksom? Nej, nej förresten. Men hör du, jo, men det vill man det. ju. Det vill man ju. Ja, jag är självklart att man vill det. Men är det bra då? Värdighet som vi pratar om. Mm, mm. Huvudet högt, näsan i vädret. Alltså... Nej. Nej. Men före du själv kanske det hade varit den här hemklockan ringer och så säger jag ringer då upp här så kanske han kanske han får upp intresse så kan jag lika göra lite av tillbaka sen. Mm. Alltså jag tänker ju så här eh, det här är ju en tv-serie jag tror kanske inte i Oma du har väl sett Sex and City. Emma vad är det här? Hilda, du vet att jag inte har sett Sex and City. Jag, jag vet inte vad jag ska säga men. Kommer du ihåg att du, du sa ett begrepp till mig? Ja. Uh. I trapphuset? Nej, bra. Första gången vi sa, träffades så sa du någonting. Ja, uh. nej. Ett begrepp. 
från Sex and the City och jag bara, vad sa du? Vad är det där? Ja, det, här, det här blir ett eget avsnitt känner jag Emma, för att jag har så mycket att lära dig när jag kände jag. Men i Sex and the City i alla fall ja. så eh, lärde jag mig en väldigt bra sak och det var en eh, en av de här killarna som huvudkaraktären dejtar ja. sitter och pratar med hennes tjejkompisar. Då pratar de just om det här att vad är det som gör att, man, att en kille bara försvinner, eller en tjej då? Från jordens yta. Och då så säger han att he's just not that into you. So he kissed me goodnight at the door. I invited him up. He couldn't because he had an early meeting. We kissed again. Then he said he'd call. Two kisses. Very promising. You think even though he didn't come up? Definitely. It means he likes you but he wants to take it slow. That's nice. Berger, what do you think? You really want to know? Please, I would love to have a man's opinion for a change. All right, I'm not going to sugarcoat it for you. He's just not that into you. That's not true. Don't listen to him. Oh, no, no, I'm, I'm intrigued. Elaborate. Look, I'm sorry, but when a guy's really into you, he's coming upstairs, meeting or no meeting. Oh, that is ludicrous. What about extenuating circumstances? What about you're stressed out, you're on deadline, you have a migraine? A lot of guys are afraid of getting their feelings hurt and they don't want to ruin a friendship. Or, or, or they're freaked out by their own feelings. There's a lot of push-pull out there, a lot of mixed messages. Yeah, I'd have to say that's all code for he's just not that into you. I'm sorry, but with guys, it's very simple. If we're into you, we're coming upstairs. We're booking the next date. There are no mixed messages. Det där kan jag känna att jag har tagit fasta på. Att liksom, om man är intresserad av någon om man är tillräckligt intresserad av någon, då tar man sig tiden att ringa eller att ses eller att höra av sig. Och då är ju en person som ghostar inte tillräckligt Nej. intresserad. Precis. Men vad är det då som gör att man för det första från början tar den kontakten? Ja men man kanske är det och sen är man inte. Och då menar jag ju så här, att jaga någon som har ghostat den. Det är att alltså då jaga någon som inte är tillräckligt intresserad. Varför gör man det? Man lever i sorg. Den personen som blir lämnad mår ju inte bra. Det vet man ju själv om man blir lämnad och ghostad. Att shit, jag gör ju allt för att få lite uppmärksamhet från den personen som faktiskt ignorerar mig just nu. Mm. Ja, men, alltså men, man men, stalkar på Snapchat-kartan. Det är ju standard. <laughs> alltså, herregud. Ja, jag har spöklaget på min. Så att, men det är ju verkligen så. Alltså, modern teknologi, det underlättar ju ja. både att kommunicera med varandra och att ta kontakt med varandra snabbt och enkelt. Men det är ju också... Lika enkelt att sluta kommunicera då. Och det tänker jag kan resultera i att man känner sig liksom bortkopplad. Både som, alltså, man känner sig bortkopplad från sina handlingar och från de personerna som man träffar på nätet. För att man liksom, jag menar att man inte riktigt kanske har en lojalitet eller förpliktelser mot personer som man inte har träffat i verkliga livet, eller man ska säga. Nej, och, och så kanske det är att det kanske är en. En liten eh, skydd, en sköld nästan mm. mot sig själv, telefonen. Och, och den missbrukas ju då mm. på ett annat sätt. Ja. Det finns en, en psykolog som heter Janice Villauer. Och hon har skrivit i Psychology Today att ghosting är det ultimata verktyget för en form av känslomässig utpressning. Mm. Genom att man är tyst. Ja, det är tydligt. The silent treatment liksom. 
Och att det lämnar den som blir utsatt för det här alltså att känna sig väldigt maktlös och att man inte då får den här möjligheten att ställa frågor eller få information som skulle hjälpa en att processa en upplevelse. Så samtidigt som den som ghostar känner väldigt, väldigt lite ångest troligtvis för den som ignoreras så känner ju den som blir utsatt för det här väldigt, känner ju den sig väldigt övergiven och avvisad. Så att det blir liksom två extremer på något sätt. Att den ena går därifrån och känner sig ganska så här, ah ja, lättsamt. Till, ja, och den andra sitter med någon slags jättekänsla av Men är av inte det lite empati över, eller att man är empatilös, den person som ghostar. Jag tror att det är min teori, att de som ghostar är psykopater. <laughs> Men då, då är du psykopat. Nej just det, det är ju inte. Fint att bli Också, så är det absolut inte. Men jag tror någonstans att det handlar om att man är kanske feg. Ja, jag Den tänker att vi kanske ska... Ringa en psykolog. Ja, men ska vi inte göra det? Jag känner att det kan vara bra att få ett psykologiskt perspektiv på det här. Ja, för det är kanske är dumt att bli uttalande och säga att Ja, för nu har ju du utgett lite för att vara läkare i podden. Psykolog. Och du kanske inte ska vara psykolog också. Nej. Ja men du ja, ringer upp jag, jag, eh, har du någon du... jag har en kompis som heter Benne Och han är psykolog Så jag tänker att vi ringer till honom Okej, okay, ja, mm. vad spännande Då mm. kör vi på det Hej Benne, det är Hilda Hej Hilda Och Emma är också här Hej Benne Hej, Hej Emma du, Vi håller på att spela in vår podd nu Som handlar ja. om Handlar om ghosting idag. Och då tänkte vi att vi ville ringa till dig och kolla lite om man kan tänka utifrån ett psykologiskt perspektiv på ghosting. Yes. Har du koll på det här begreppet? Jag har koll i korta drag på begreppet. Ja. Dra gärna en beskrivning. Ja, men ghosting handlar ju om att man oftast i dejtingsammanhang blir... Lämnad. Eller att, att man har kontakt som är väldigt intensiv under en period. Och sen helt plötsligt så slutar den när parterna hör av sig. Och lite så här försvinner spårlöst från jordens yta. Ja. Men det här kan ju hända i vänskapsrelationer också. Såklart. Absolut. Och då har vi funderat lite på det här. Bara vad det gör liksom med psyket att bli lämnad. Ja. Och jag säger som... som om jag jobbar i behandling med det så skulle jag ju börja med att fråga hur blir det för dig att bli lämnad? Mm. Eh, det kan ju väcka många olika reaktioner hos mm. olika människor. Eh, men jag tänker mig att eh, när man går in i ett dating eh, skede så får man dels kanske man blir intresserad och attraherad av personen och eh, får massa förväntningar och önskningar eh, om vad man vill göra tillsammans eller så. Mm. Eh, man vill träffa personen. Eh, och om man blir lämnad så väcker det såklart i så fall om man är intresserad. Massor eh, känslor som kanske blir jobbiga som, jag vet inte, sorg till exempel. Mm. Man blir ledsen eh, som kanske kan ta sig uttryck i ilska också. Om det är så att man blir lämnad på ett sätt där man inte Förstår. Ja men precis för att det är där som är hela grejen med ghosting att man, man får ju inte en förklaring. Man får inte ett så här, jag vill inte träffa dig mer eller 
Eh, ja, jag vill inte träffa dig mer för att. Utan personen bara försvinner. Ja. Yeah. Eh, det är det som blir så konstigt, tänker jag. Ja. Yeah. Att man lämnar sig till... Att man, man har så många frågor då som man aldrig får några svar på. Ja, men precis. Eh, så att man, man lämnas ju ännu mer ensam när man blir ghostad så att säga eh, och det, det, det är ju jobbigt som det är att bli lämnad även om man får en förklaring som kanske känns rimlig eller vad det är mm. eh, men i ghosting så blir det ännu mer men förvirrande för... och ledsamt kan jag tänka mig ja precis för jag tänker ju på jag har ju varit singel ett tag nu och hållit på med Tinder Mm. Och där blir det ju, kan jag tänka mig lite samma sak som eh, när man träffas liksom över nätet som kompisar. Man kanske spelar spel ihop över nätet eller man chattar eller sådär. Att man mm. blir ju ganska tajta väldigt fort för att det är mm. ett sånt typ av forum. Att, att ha träffats på Tinder, eh, om man har skrivit kanske en dag, det kanske motsvarar liksom tre fysiska träffar i verkligheten. För att man... man man har ju varandra i telefonen hela tiden, 24-7. Man hinner ju skriva väldigt mycket till varandra då. Ja. Och då, då kommer man ju väldigt nära, väldigt snabbt. Och ja. då tycker jag att det blir ännu konstigare när man bara sen helt plötsligt då slutar höra av sig. Men det är ju också någonting som då är väldigt vanligt i den här tindervärlden. Ja, såklart. Det finns ju till och med ett begrepp för det. Eller alltså ghosting. Ja. Eh, och jag tänker mig att, eh, att man gör ett... Eller så här, att det har blivit ett begrepp gör ju eh, det här beteendet då än, än mer normaliserat. Mm. Eh, För det känns det. ju då som att man är väldigt utbytbar. Att man är, ja. eh, även om man tycker då att man skapar en, en relation som känns väldigt genuin och nära och ärlig. För att det är också en del av att, att träffas på nätet. Att det går snabbt, man pratar... Om väldigt allvarliga saker tidigt. För att man vill ju veta om den här personen är värd att träffa eller inte. Ja visst. Men det gör ju också att man känner sig väldigt utbytbar. När det liksom helt plötsligt bara från att ha haft den här genuint. Som man upplever genuint ärliga raka kommunikationen till att helt plötsligt inte betyda någonting. Nej. Och jag tänker mig att det, det är normer. Det är normer som har skapats i Tinder-kontexten. Mm. I Tinder-sammanhanget. Där det dels... Är kanske då Jag vet inte norm men, men mer vanligt Att man öppnar upp sig mer Kanske är det lättare för att man inte ses mm. Men det är också Norm Att man Kan byta snabbt mm. Man kan ha flera Flera konversationer igång Med olika personer mm. Men för mig som är Som inte för jag tror också kanske att om man inte har dejtat på något annat sätt in, alltså jag har ju dejtat innan Tinder kom ja. och då har man ju liksom ja, så gammal är jag <laughs> <laughs> det är ju ja men det blir ju för mig blir ju det så konstigt då att, att man inte för för mig kanske det här bety- att skriva på det här sättet kanske för mig betyder någonting annat än för någon som är mer kanske börjar dejta i Tinder-generationen. Liksom. Att, att man säger till någon eh, att jag kan tänka mig att eh, skaffa ett barn med dig. Eller att jag, jag skulle kunna flytta till den staden du bor. För mig 
så betyder ju det någonting. Jag skulle ju liksom aldrig säga sådana saker om jag inte menade det. För att för mig, jag är ju kvar i min old school hjärna där vad det gäller dating. Att man säger inte sånt om man inte menar det. Men i Tindervärlden känns det som att det är sånt man säger. Lite som att man säger vi hörs fast man vet att det gör vi antagligen ja. inte. Nej, och frågan är varför man gör det. När jag tänker, jag är ju skolad KBT-terapeut, alltså kognitiv beteendeterapi. Och jag tittar ju på beteenden och framförallt vilken funktion de fyller, varför man gör på ett visst sätt. Och det kan ju finnas jättemånga funktioner i att skriva. Jag vill skaffa barn för dig. Jag Jag är beredd att flytta till din stad efter två dagar, eller om det där du syftar till att man mm. skriver så drastiska saker. Mm. Och funktionen behöver ju inte vara att man vill flytta till staden. Funktionen Nej. kanske är att man vill på något sätt snabbt bygga upp någonting tillsammans, eller skapa ett starkare band än vad, vad som kanske är. Mm. Eh, att eh, väcka intresse hos den andra personen. Eh, eller jag vet inte, vad kan det vara för funktioner i, i det beteendet? Att, eh, att gå väldigt snabbt fram. Jag tänker någonstans igen. kanske det handlar lite om bekräftelse också. Hos den personen som får, som får det här till sig också. Att det är, jag tänker på endorfiner, jag vet inte varför. Mm. Men att ja. det är liksom Nej. att man blir bekräftad. Och ett, på det sättet blir ju beteendet... Fortlöpande om man säger. Mm. Ja, men precis. Och då, då tänker jag mig, alltså, om du då tänker att det blir bekräftelse hos den personen som får det sagt till sig att jag vill flytta till din stad, eller? Ja, nej, men precis. Men och sen då, tänker då, jag, då, då... jag tänker också att tvärtom där att den personen som utsätter dem för går som blir också bekräftad på något sätt. Men skärmen gör ju att det blir kanske lättare att bryta den kontakten ja. också. Mm. Ja, men precis. Och nu så här. För att förtydliga så tänker jag mig nu att vi pratar om uppbyggande skedet. Ja, eller liksom när man väcker intresse mm. för varandra. Ja, exakt. Eh, och då, eh, då tänker jag mig att man, man, man lär sig ju, när man tindrar så lär man sig också vad, vad, vad funkar för att väcka, skapa kontakt med, med människor. Mm. Hur ska man skriva hej? Hur ska man eh, skriva för att... Eh, hålla kvar personen göra personen intresserad och då tänker jag att man kan ha en erfarenhet av att man har lärt sig att okej okay, om jag är ganska, ganska snabb på bollen eller om jag mm. eh, är, visar att jag är väldigt intresserad av den här personen då ökar det sannolikheten för att eh, man håller kvar kontakten sen kan det vara så med vissa personer de kanske blir mer skrämda av det mm. eh, och men jag tänker att det är där det blir skillnaden för om man träffar en person om man går på en dejt med någon en fysisk dejt och den personen efter två timmar säger du vet vad jag känner bara så här jag skulle kunna flytta hit och skaffa barn med dig då skulle man ju alltså det, det känns ju inte lika sannolikt då hade jag blivit gören att det skulle hända ja men varför blir det liksom så vad är det som gör det här med att man, när man inte har fysisk kontakt att det på något sätt blir mycket lättare att förmedla sina känslor egentligen? Ja, och bygga upp en annan... Det blir någon slags, är... något luftslott liksom. Ja, frågan är ju just, är det förmedla sina känslor man gör i det här läget? Eller fyller, fyller beteendet att 
ja, att bygga upp en eh, väldigt, vad ska man säga... Eh, illusion på något sätt. Illusion, ja, precis. Mm. Men det, det jag tycker blir så konstigt då det är att när man kan säga de här sakerna som för mig är väldigt stora mm. hur man sen då bara kan sluta höra av sig. Att man inte ens då... Ja, för för mig handlar det om någon slags etikett. Att man liksom så här, vet vad det här... Jag kanske har sagt de här sakerna men jag känner inte så längre och jag vill inte träffa dig mer. Och det är ju också ont men det är ju ändå ett svar. Man behöver inte gå med de här frågorna men det finns ju så många personer som använder uttryck som de här och andra. Ja. Men, och sen liksom bara försvinner. Mm. Nej, det blir ju, det blir ju inkonsekvent. Mm. Eh, eller det liksom blir en stor dissonans och skillnad mellan eh, där man säger först och sen där man säger sen. Mm. Eh, men eh, återigen så kommer vi tillbaka till funktionen varför man gör på ett visst sätt. Mm. Eh, eh, och här... Eh, om vi, om, vi ska, om vi ska gå in på ghosting eh, så för att förstå det då, så, så vill vi ju, eh, titta på den personen som ghostar då, den personen som slutar svara och, här. och då tänker vi vad är funktionen i det här beteendet eh, och eh, vi människor gör ju saker dels för att vi vill ha något som vi tycker är önskvärt vi vill ha bekräftelse till exempel därför kanske vi säger att någon är, är vacker och vi kan också bli glada när vi får det sagt till oss eller så. men eh, vi gör också saker för att vi vill slippa någonting så vi gör det för att vi blir av med något som blir jobbigt mm. eh, och det tänker jag mig att säga till eller så här, att sluta höra av sig till någon blir ju en, en, en mindre påfrestning för personen kortsiktigt man slipper behöva svara på frågan men vad då? vi hade det ju så himla bra mm. till exempel det här är ju jättespännande att det har gjorts en norm runt ja. det här mm. men att det är ju ingen som tycker om den här normen det är ingen som tycker Nej. att det här känns Eller, bra Eller, ja, den som lämnar säga. kanske den som lämnar eh, slipper mm. konfrontera om man tänker att det är funktionen och det är ju en eh, Eh, vad ska man säga, det, det är någonting som vi människor går efter väldigt mycket, att slippa obehag. Mm. Vi kan vara mer eller mindre benägna till att, till att eh, göra beteenden som leder till att vi kortsiktigt slipper obehag. Och det är den, inom inlärningsteorin så pratar man ju om att det är negativt förstärkta beteenden, att man, man gör det för att man vill bli av med någonting som blir jobbigt. Mm. Så att för den personen så, så blir det bekvämt till en början. Sen så blir det kanske jobbigt på lång sikt om man ser att en person fortsätter att höra av sig till den eller att, eh, att man känner skuldkänslor i efterhand eller så. Så mm. kan det mycket väl vara. Det låter som att det är nästan en överlevnadsstrategi hos den personen som faktiskt ghostar. Ja, eller ett, ett undvikande skulle jag ju säga. Mm. Man undviker någonting som blir jobbigt. Ja. Eh, och man kanske inte har... Eh, man kanske inte har lämnat någon IRL. Man kanske hela tiden har gjort mellanstadievarianten och skickat kompisen eller skickat en lapp eller slutat svara. Och det minns Men, man ju äh, från när man gick i mellanstadiet. Ja, så. <laughs> ja. Jag det, här lite, det här är lite vuxenlivets äh, mellanstadie göra slut, kan jag tänka. Ja, ja, verkligen. Men du, det här med att man inte att man kan känna en sån samhörighet med någon då, som man inte ser fysiskt hur, ja. hur är det där ens möjligt? 
Jag tänker mig att man kanske går på... Alltså, vi människor attraheras ju av olika personer. Dels så finns det väl en naturlig vad ska man säga, betingningsprocess i att vi attraheras av olika personer. Och sen så har vi under våra levnadsår lärt oss vilka, vilka människor som vi tycker om, vilka vi som vi kanske ja, mår bra av att hänga med. Så. Och att det kan vara, det kan vara små man säga, delar hos personen som påminner om de här. Eller att man blir glad eller så när man pratar med personen som, som väcker varma känslor. Mm. Eh, så dels har vi den delen. Men sen så tänker jag mig att, eh, att eh, i Tinder-kontexten så, eh, så, så kan det bli en jag vet inte, överlevnadsstrategi kanske eh, att, att ta i. Men en, en strategi som behövs för att för att vi ska bygga vidare på det här så gäller det att, att vi snabbt får igång någonting. För om vi inte snabbt får igång någonting här så, så kommer så öka risken för att vi går vidare till en annan person. Mm. Det blir äh, någon slags eh, vaktkamp nästan. Ja, men och kanske något sätt att... Eh, ja, men jag vet inte, jag tänker på den här boken som var så populär för länge sedan som heter Spelet. Där det var, det var det liksom sådana här strategier för dating typ. Det här känns ju också som att det, det är någon slags... Eh, man måste gå in i det här mindsetet på Tinder för att på något sätt klara av att dejta på det här sättet. Att då måste man lite förhålla sig till människor som att eh, man är utbytbar fast man samtidigt bygger upp någonting som verkar vara väldigt allvarligt seriöst. Ja, och man gör det. För att det kanske funkar. Ja. Jo men det gör det ju. Så, så men... man anpassar sig till, till spelet utifrån det. Åh ja. oh, gud vad deppigt. <laughs> <laughs> men ja, men både den här, den här personen som lämnar. Som ghostar. Som ghostar liksom. Känner den ingen ånger eller skuld eller något sånt där. Efter, för det jag hade är ju så känt. att vi, vissa känner ånger och skuld. Och vissa känner inte det. För att och de är psykopater. Att... Nej. <laughs> Nej, men då tänker man kanske att det, ja, men det är så här det är. Det här är spelets regler och vill du inte vara med så var ja, inte med då. Typ. Ja. Att jag man förhåller sig på det, det sättet. Ju mer det här fenomenet diskuteras, desto lättare kommer det vara att ghosta. Jag Nej, äh... är det sant? Då sänder vi inte det här. Nej. <laughs> vi förstärker det här. Nej. Men varför, varför blir det så? För, för att jag tänker mig att det blir... Eh, Utifrån att man får en upplevelse av att det är mer vanligt mm. att så här gör människor. Man förstärker eh, normen. Ja, så, så blir det också eh, mindre bestraffande att göra det. Ja, men jag är ingen dålig person för att jag gör det här. För alla gör så här. Mm. Att den föreställningen kan bli styrande, vilket, vilket gör det mindre eh, alltså, aversivt eller så att, att göra det. Så för mig som är lite mer old school. Som tycker att det här beteendet är jättekonstigt. Även om jag själv också har gjort det. Eh, då är det bara att anpassa sig då. Eller inte vara på Tinder Nä, helt enkelt. Nej, det skulle jag inte säga. Eh, utan eh, du kan ju fortfarande eh, liksom eh, gå i bräschen. Det är väl inte det vanliga kanske är att man eh, säger 
Men det känns som att man, man på något sätt tar bort förväntningar från människor. Att man inte förväntar sig någonting av dem. Ja. Ja. När man liksom accepterar att, ghosting. Ja, jag tänker mig att det, det viktigaste för dig i det här läget blir ju att hitta din värderade riktning. Alltså hur vill du vara på Tinder? Hur vill mm. du göra? Hur vill du bli bemött? Eh, ja, men det kanske är att säga du, det har varit jättetrevligt att prata med dig. Men jag är, jag är inte intresserad. Lycka till. Mm. Men vad är det som gör den? Att man liksom hindras till att säga den lilla korta, enkla för mig, enkla meningen. Att uh, tyvärr, det klaffar inte riktigt mellan oss. Uh, ha det bra. Hörs. <skratt> inte. Då. Nej. <skratt> 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 Vi hörs inte. Vi hörs inte. Jag eh, tänker att det kan vara olika saker. Men dels att... Eh, man inte vill göra en andra person besviken. Alltså man gör det för att på ett väldigt kortsiktigt perspektiv vara snäll. Mm. Ja, de tror de är snälla men det är egentligen motsatsen då. Mm. Eller ja. att man är konflikträdd och inte vill ha en följdfråga på det då. Ja. Vad tycker du då Benna om det här beteendet? Jag, jag tycker att det är problematiskt mm. <laughs> eh, och eh, jag tänker att eh, att vi människor behöver träna oss på att säga eh, att vara mer rakryggade att säga att man inte är intresserad så, så ska man säga det att man, eh, men det är någonting som vi måste träna på mm. för det är svårt mm. att uttrycka eh, någonting som kan göra en annan person besviken, det är jättesvårt Mm. Och därför så Vi gör det ännu svårare Genom att Ghosta mm. För då får, behöver vi inte träna på det här Men mm. ju mer vi gör det Man kan ta det som man kan, man kan öva Genom att svara när telefonförsäljaren ringer Lyssna på erbjudandet Och säga mm. nej, tack. nej tack ah, Gud det var svårt ja. Senast igår så snäste jag till Mot en telefonförsäljare Ja, ja men det, snä- det är vanligt Ja. Det är en vanlig reaktion att man i det läget eh, säger du är, man bara slänger på luren eller jag vill inte ha något jävla erbjudande att man liksom reagerar med ilska. Ja. Eh, och det tänker jag mig också kan vara ett undvikande för att säga det på Nej. ett trevligt sätt. Ja. Ja, eller jag, jag kör ju den här mer skjuta upp. Du kan ja. hänga mig prova imorgon. Så ja. provar de imorgon och då, bara, Nej, men och då svarar inte jag då utan då blir det Nej. då går jag. Ja, det, ja, det, är, det är också en kortsiktig oh. strategi men det, ja. det är i vissa lägen samma funktion som att ghosta någon mm. ja men herregud det finns säkert väldigt många situationer i livet som man ghostar inte bara liksom via Tinder utan att Nej. ja men telefonförsäljning är ju rätt vanligt ja, ja verkligen men om man, om man nu blir ghostad då och känner att man blir lämnad Yeah. Där man har mycket frågor. Vad tycker du att man ska göra då för att, liksom, att det inte ska äta upp en på något sätt? För det går, ja, alltså man det... vänder ju ofta mot sig själv. Precis. Och jag tänker mig att det väcker en massa beteenden och känslor. Man blir ledsen till exempel. Det väcker beteendet att man sitter och fluktar på mobilen. Stup i kvarten. Titta, men fan, vibrerar inte till här eller? Mm. Nej, nej, det var inget meddelande. Mm. Eh, och så att det, det väcker i, 
inte tvång, men tvångsmässiga beteenden att, att kolla, att tänka, tänka kring vad den andra personen gör eller vad den nu är. Mm. Att eh, gå in och titta om den har varit online, eh, som du kanske har varit inne på. Åh um, oh, jag får inte magen. Ja, jag känner mig som en stolkare. Ja. Ja. Och, och det man gör, ni pratade i tidigare avsnitt kring, kring ångest och kring en, i... i metaforen en tiger. Mm. Så det man gör när man hela tiden går in och kollar det är att man matar den här tigen. Mm. Eh, så att det växer sig, det bara blir jobbigare och jobbigare ju mer man använder det här säkerhetsbeteendet som man kallar det, man kallar det för. Mm. Man kollar ju för att man, man, man har en förhoppning om att man kanske har jag fått ett svar. Ja. Mm. Men var sjutton, hur ska man sluta mata tigern då? Man ska sluta ta upp telefonen. Ja. Det är så enkelt bara. Fast det är ja. svårt då också. Ja. För du vet en annan, om man har varit utsatt för det här till exempel. Då, då, ja, nu, nu har ju jag en, en, en pojkvän som jag har varit tillsammans med. Men innan det, då kunde man ju bli helt galen liksom, mm. och kolla snapkartan till ja. exempel. Och bli besatt. Ja, bli besatt. Alltså, alltså ståking. Ja. ja, och det, det, det man gör då när man ståkar det är att man matar den här tigen. Ja. Nej, alltså det här är gud. Och det är ju det är samma process här som, eh, som vid gosning, att det är negativt förstärkt. Man gör det för att bli av med den här jobbiga känslan av att han har inte hänt någonting på telefonen. Eh, och när man på vägen ner, man har förväntan om att ja, men, det kanske, kanske har fått ett svar. Men sen så kommer ju besvikelsen. Mm. Och, men sen kommer det vara en, en period i början där man inte vet. Eh, jag vet inte, tre dagar, fyra dagar, fem dagar. Ja, men det kanske är så att det har hänt någonting. Men sen så är knepet att, att inte kolla telefonen om man nu ska kolla efter det. Mm. Så bort med alla smartphones. Bort med alla smartphones. Bort smartphones. Ta bort kanske på sociala, om man har varandra på sociala medier att ta bort den personen därifrån kanske. Ja. Så att man inte kan gå in och, och kolla. Det skulle jag säga. Åh oh, herregud. Det är jobbigt också, det blir också ett avsked på något sätt. För man, då har man mm. också så här, nu har jag den här personen och en insyn i den personens liv. Då, måste man, då får man liksom ta bort det där sista som man har kvar. Mm. Att bestämma, okej okay, men den här personen har inte av sig. Mm. Men jag, kan ändå ha, jag har ändå en liten insyn i den här personens liv. För jag mm. har... Den hoppet kommer fortfarande kanske finnas kvar. Ja, men det gör ju det. Tänka på det, men det man kan styra över är sina yttre beteenden framför allt. Så mm. den här, det blir det viktiga. Jag tänker den här personen som Ursäkta. bor. Ja, du måste lägga på nu. Jag måste lägga på. Ja, ja vi har ja. vad tiden flöjt. Eh, Benne, tack snälla för att eh, vi fick ringa till dig. Ja, tusen tack. Perfekt. Tack vi kanske får anledning att återkomma. Görs. Ja, tack. Det var väldigt spännande. Jag kände mig lite ställd mot väggen. Ja. Det känns som att han hade väldigt mycket förklaringar på funktionen om varför vi beter oss som vi gör. Ja. Och också tyckte jag att det var väldigt spännande att han tog upp att man, att man nästan har skapat en ny norm. Ja, och det vill ju inte vi... Jag tyckte inte att det kändes bra alls. För jag står inte bakom den här normen. Det, jag Eller tänk, jag tycker inte jag att den är bra. Att det, det, det kan ju eskalera en hel del också. Mm. Och bli mer vanligare och vanligare. Och det tycker inte jag så jättebra. Nej. Men jag tycker också det är intressant de här psykologiska perspektiven som han gav det här med att det finns 
faktorer som gör var, eller som styr våra handlingar lite. Mm. Att man kanske har ett bekräftelsebehov och en, att man liksom går igång på att någon visar intresse för mig och sen det här att när jag kanske är rädd också för mina egna känslor som gör att jag inte vill konfrontera en person eller att jag kanske väljer att inte höra av mig mer och ghosta då. Mm. Att, man, att man vill att avstå från det. Mm. Nu är det Majken som är och snarkar extremt mycket. Men eh, hon Maj. sover så gott. Hon, hon ghostar oss men. Hon ghostar oss. Somna. Som, som vanligt när vi poddar. Vad tyckte du var bäst? Nej, men jag, tyckte att, jag tycker att det är intressant där som jag sa med normbiten. Att vi har skapat ett, ett sätt att dejta på som väldigt många egentligen inte tycker om. För att det är ju såklart ingen som tycker om att bli ignorerad och lämnad. Samtidigt så gör man det och man på något sätt finner sig i att, att det är så här det är. Men upplever du som är lite äldre än vad jag är? Upplever du att... Att det har förändrats över tid det här med dating och att ghosting har kanske blivit mer vanligare än när du dejtar utan de här smartphones. Mm. Ja, både och. Alltså det är klart att det, det nu låter det som att jag är född på stenåldern. Men alltså, jag tänker att innan man hade smartphones eller innan det fanns liksom att, att man hade sociala medier i, i handen hela tiden... Då var det ju ändå lite så här. Man träffades kanske ute. Man träffades på gemensamma tillställningar. Och då, då var det ju också ofta så att man visste vart personer... Alltså man hade ju en Snapchat-karta IRL. Man visste vart de personerna man ville träffa brukade gå. Vilka dagar de var ute. Vart man skulle starta på dem. Vilka de kände. För att man hade ju koll på folk. Och man rörde sig ofta i samma kretsar och sådär. Och det gjorde ju kanske att det blev lite mera jobbigt att ghosta för att man sprang ju på varandra hela ja, tiden. Just det. Och då kanske det var mera viktigt att, att göra, försöka göra ett avslut bättre för att man visste att ja, men, vi ses ju alltid på det här stället när vi går ut. Ja. Eh, och då vill och, man inte ha något outtalat utan nej. man vill göra det på, med öppen kommunikation Precis. och på ett korrekt sätt. Ja, sen är det klart att du... Det, så, Alltså, det är väl klart att folk betedde sig illa även innan smartphones fanns. Ja. Men jag tror kanske att man hade en annan... Ja, men det blir ändå någon form av annan empati för personer man träffar fysiskt. Ja. Det blir en annan kemi. Mm. Och jag tror också som att det är som, som vänner sa det att att telefonerna gör det mer lättillgängligt att stänga av sina känslor. Mm. Och, och man talar ju liksom med en skärm. Mm. Alltså det är det man gör. Och då kanske det kanske är så att, att känslorna var starkare förr också på något sätt. Kan det vara så? Jag vet inte. Jag tycker bara att det är så fascinerande att man... Och också att man går in i den här bilden. Alltså man bygger upp Någonting med en person som man aldrig har träffat. Men det är också intressant. Ja, det är jättekonstigt att, att man på man något sätt föreställer sig hur den här personen ska vara. Hur man ska ha det tillsammans och utifrån vad den personen skriver. För menar, man kan ju vara vem som helst i text. Liksom. Gud, det här kan ju vara farligt. Ja, jag tror det. Och jag tror också att man ska passa sig alltså, för kaninkokare för att det är... Eller kaninkokare. Jag tror man ska följa Bennes råd. Att man, om man är utsatt för ghosting till exempel. Så lägg ifrån. För jag tänker att är man, man blir lite ståkingaktig. Mm. 
Ja men då blir man blir ju ute. Ja, men det är väl ett tips vi kan ge att, att lägga ner telefonen, sluta, in, alltså sluta kolla sociala medier för att även om den här personen som har ghostat det har varit online Online? Online? <laughs> Ursäkta. <laughs> On the line. On the line. Har varit aktiv på sociala medier. <laughs> Även om den här personen har skickat ett fax. Precis. Nej men, <laughs> Nej, men det gör ju ingen skillnad för dig. Alltså tänker jag. Om du har blivit utsatt för ghosting. Så, och du ser den här personen har varit aktiv på sociala medier. Då spelar ju det inte någon roll. För att han eller hon har fortfarande inte valt att kontakta dig. Nej, och livet går vidare. Välj ja. ett, ta ett aktivt val. Mm. Var dum mot dig själv då. Om du nu tycker det är så jobbigt. Men lägg ifrån det telefon. Mm. Kolla inte upp på den här snäppkartan. Kolla inte på hur många snäppar han har skickat. Och kolla inte när han var aktiv senast på, på Facebook och så. Mm. Det gör vi ju. Eller många kan ju säkert relatera till det. Men mm. gör det inte för det enda du skadar är ju dig själv. Ja, precis. Och man kanske får acceptera då också att vissa människor är inte bra på att avsluta saker. På ett ordentligt sätt. Och det, det kanske inte betyder att den personen inte tycker om dig som person. Utan att det är hos ja, en själv. Det betyder ju att den personen inte tycker om dig tillräckligt mycket. Men jag ja, tänker att man inte får lägga det på sig själv. Det är ju inte utifrån att... din person att, du, att han inte tycker om din person. Och dina egenskaper. Utan det klaffar helt enkelt inte. Men man kan ju ta åt sig som att. Nej gud det var något fel på mig. Ja. Och det är det inte. Han Nej. kan inte på grund av sina egna. Nej men sina egna. Alltså så här. Att för att en person inte kan avsluta någonting på ett bra sätt betyder inte det att du är en dålig person. Det betyder bara att han eller hon inte tyckte om dig tillräckligt mycket för att fortsätta dejta. Och kanske har problem med att... Säga hej då. Ja, och ha en rak kommunikation. Men jag tänker så här. Eh, om en person inte vill att ge dig ett bra avslut på någonting så tänker jag att man får känna att man får känna faktiskt bättre än så. Så ja. gå vidare och hitta någon som behandlar dig bra istället. Ja, det är du värd. Ja, för fan. Pip! <laughs> du, vi släpper ghostingen ett tag. Jag tycker att vi pratar om vad som komma skall. Nej men alltså, herregud, det är nyår om ett par dagar. Nyår! Oh. Du gillar det nyår. Nej men alltså, varje gång det är nyår så känner jag att jag blir lite nervös. Nej, varför? Vad ska det du göra? Det... Ja, jag ska faktiskt, jag brukar fira med mina närmsta vänner annars. Men i och med att man är bonusmorsa mm. så ska jag fira, jag har Ebba mm. i år. Och jag har fått väldigt fina nära vänner på, av Kristoffers kompisar också. Så vi ska mm. fira ihop. Mysigt. Och det ska bli, jag ser så mycket fram emot det. Mm. Alltså det ska bli så roligt. Så vi ska vara hos Kristoffers kollega. Och där så ska vara, det är en, en mosterkebb också som jag har kommit nära och det har varit, ja och nej och en kompetent, alltså vi är inte många. Ett helt gäng, ja, gud vad alltså, härligt. Och då lagar ni lite middag och lite Ja lite vi ska göra drinkar, vi ska göra såhär pigshot drinkar, vi ska mm. laga god mat, vi ska äta hummer. Eh, ja nej, men det ska bli så jäkla roligt och jag ser så mycket fram emot det och det ska bli så kul att fira med för barn med, det är inte jag som barn med. Nej. Jättetaggad, vad ska du göra? Ja, du ser verkligen jättetaggad ut. Men jag är det, jag är taggad. Så partysaggad. Jag ska hem till min före detta chef och numera vän, Sara. Ja. Och hennes, oh. hennes man, Micke. Och kompisar till dem. 
och Mike, jag har Maiken så hon ska också vara med och vara nyårsfin. Åh, mm. ska hon få se lite dress? Ja, hon brukar ha, eh, hon har ju en klänning som hon hade på jul och sen ska hon ha någonting nu glittrigt. på nyår. Något glittrigt, kanske någon, någon fin sidenrosett eller något. Nej, mm. Mike, vi, vi kommer lägga upp en bild fin. på det, såklart. Ja. På Mikens nyårsoutfit. Nej men vi ska vara där och laga middag och äta massa mat och ha det härligt. Jag ska vara jävligt snygg också har jag tänkt. Du, ja för er alla som inte vet, idag fick Hilda hem sin nyårsklänning och den är läcker som satan. Mm. Alltså du kommer vara så fin, alltså det var skitsnygg. On point. On point, mm. alltså verkligen lite rycken på det. Ja men eller hur? Snygg sovning som du sa. Ah. Ja. Ja, det, ja men det ser jag framåt. Det dagen för då kommer bara... Hon bara flyga på det. <laughs> Nej, men jag ska inte gå ut. Jag, du ska... Jag, jag ska ju inte gå ut. Nej. Nej. Och du, förresten. Ja. Du har ju någon som du tycker om väldigt mycket nu för tiden också. Ja. Ja, och det är jätteroligt. <laughs> ja, det är väldigt kul. Ja, ja. superbra. Jag kommer ihåg när det var millennieskifte. Alltså när det skulle gå från 90-talet. Och bli 2000-tal. Jag kommer ihåg att jag var... Jag var nog 14, tror jag. jag kom, och jag var... Och du var fyra. Jag var fyra år, va? <laughs> ja. Men jag kommer ihåg det här. Ja. Vad, vad, vad Men jag kommer ihåg att det var någon slags masspsykos i världen. Massikos? <laughs> ja, men folk var så jäkla oroliga för det här. Att det skulle bli ett millennieskifte. Alltså man var ju så här förberedd för att nu kommer alla datorer krascha. Flygplan kommer ramla ner från himlen. Det kommer vara, man behöver kanske bunkra upp med mat. Alltså folk var ju hysteriska som att typ, det här kanske är sista kvällen oh, man lever. Åh, jag rysningar, vad äckligt. Ja, men typ apokalypsen alltså. Det blir shit. Men du, var inte det där 2012 med? Att ja, det kanske det Jo, men då fanns det ju någon samma. Ja. Ja, ja, men det här, det här var ju... På riktigt, och real shit liksom. The real shit, ja. ja. Eh, jag kanske inte brydde mig jättemycket om det då. För jag tyckte ju bara att det var väldigt kul att, att festa. Vilket ja. jag inte fick göra för att jag var ju inte... Du var ju 18. 14. Ja. Festade du då 14? Nej men jag var nog kanske 15. Okay, ja. Men ändå fick jag ju fortfarande inte göra. Men vi, jag och ett ganska stort kompisgäng lånade min storebrors lägenhet. Oh my god. Ja, och hade en jättefest. Villendiefest. Ja, och vi hade, alltså alla var väldigt så uppklädda. Vi hade långklänning och kostym och, ja men du vet, man gjorde en villendie. Oh, vad roligt. Ja, det var jätte, jättekul. Jag kommer ihåg att eh, vi var i Vastena och Karola eh, tror jag sjöng på slottet i Vastena. Så vi gick ner dit och stod utanför slottet och lyssnade och tittade på smällar och sådär. Men, eh, och det var mysigt och det var ju ingen... Jorden gick, inte under. jorden gick inte under. Vi levde även dagen efter. Så att det var ju skönt. Men det känns sån... så sjukt att det är 20 år sedan. Alltså, jag bara känner mig gammal. Ja, men vad tror jag gör då? Fan. Ja, men du är ditt esse. Ja, det är sant. Det är sant. Jag är ju liksom i min process. Liksom. Mm. Process och esse. Ja, ja, faktiskt. Men jag tycker faktiskt det är onödigt att, att göra en sån här stor grej av... Att nu kommer världen gå under. För det finns faktiskt folk som tror att det är allvar och beskyter det. Ja, men det är väl klart att det gjorde det. Folk var ju nervösa. Ja. Men det är ju så här i efterhand väldigt roligt att man tror att man går in i ett nytt årsskifte. Och då kommer det falla ner flygplan från himlen och typ så att nu startar jordens undergång. Ja, men herregud. Jag känner mig gartaggad nu. Mm. Nu vill jag bara fira nyår. 
Ja, nyår och... Eh... Poppan på mack och bara njuta. Ah, underbart. Och vi kan väl ta med det från förra avsnittet också. Att ta det lugnt med alkoholen. Ja. Tänk på att fira ni nyår med barn. Eller, eller bara fira ni nyår med, med personer som... Nej men... Fira ni nyår, ta det lugnt. Ta det lugnt och smäll för bövling innan raketer i lulle på varandra. Det är svinonadigt. Ja, det är jävligt onödigt. Ja. Ja. Men ha fruktansvärt kul. Ja. Och 2020 alltså. 2020. Här kommer vi! Vi taggar igång och ghostar inte. Nej, för fan, det gör inte det. Nej, då kommer vi ta er. Ja. Gott nytt år! Kommer plocka er. Ja. Gott nytt år! Just want some more. I think you better call. Ghostbusters! Ow! Who you gonna call? Ghostbusters! Who you gonna call? Ghostbusters! Uh, I think you better call.